0: Hola y bienvenidos al podcast de Turishops. un podcast donde hablaremos de recursos humanos, talento e innovación dentro del sector turístico. Soy Xavier Izcorbe, CRO de TuriJobs, y hoy tenemos como invitada a Paloma Arias Perero, directora de Personas y Cultura en Four Seasons Madrid. Bienvenida, Paloma.
1: Muchas gracias, Javier. Encantada de estar aquí.
0: Igualmente, oye... No sé si has tenido la oportunidad de escuchar algún episodio de nuestro podcast, pero siempre empezamos con la misma pregunta y es una pregunta que a mí me gusta muchísimo porque me permite también entender ¿no? Eh, mucho mejor al invitado, que es que nos cuentes tu historia, Paloma. Pues
1: eh, la verdad es que yo llego a los recursos humanos un poco por azar ¿vale? porque eh, yo estudié Derecho con el objetivo de hacer una carrera diplomática y cuando estaba en plenas oposiciones mi padre se jubiló, mis padres eran de, de Salamanca, yo no podía continuar estudiando y me puse a buscar trabajo y después de un proceso larguísimo, larguísimo, empecé a trabajar con Marsan Spencer, que es un, era una empresa británica que acababa de abrir aquí en, en Madrid y claro... Había tres áreas, eh, el área que llamaban comercial, que era la operación, el área de personal o el área financiero y cuando me, me preguntaron qué quieres hacer, pues qué va a ser, pues el área de personal, ¿no? Yo que venía sin ninguna experiencia. Sin embargo, me enseñaron tan sumamente bien, eh, era una, una empresa muy avanzada para la época, eh, estamos hablando del año 95 ya, o sea que ha, ha, ha corrido el tiempo y lo que nos enseñaban eran muchos temas de liderazgo, de gestión de personas, de cuidado del empleado. Y eh, me dieron la posibilidad de hacer, trabajar en la operación y, de hecho, seis años de los siete yo realmente no estuve en recursos humanos. Estuve dirigiendo unidades y tiendas y un proyecto de lencería. Bueno, hice de todo. Pero cuando se va, cuando anuncian la marcha Mars and Spencer, yo dije, no, de todo esto, ¿qué es lo que más me ha gustado? Lo que me lo ha pasado fenomenal es cuando estaba con personas, gestionando personas, ayudando personas, por lo que fuera. Uh
0: -huh. Y es
1: por lo que hago un máster en recursos humanos y, y mi siguiente paso, pues ya a partir de ahí, eh, que ya es en el año eh, 2002, eh, ya me dedico a las personas. Y he tenido oportunidades, he tenido oportunidades de volver otra vez a la operación, pero nunca he querido. Yo yo disfruto con todo lo que hago, con el aprendizaje, esto es continuo y, y bueno, pues me encanta tener mi carrera en recursos humanos.
0: Muy bien, justo hablabas, claro, de estos 6-7 años en, en Marsans, Anne en, en Spencer decías, no, a mí es que lo que me gustaba era estar con las personas, ¿no? Que ahí descubriste que, que, que algo te gustaba. ¿Qué era? O sea, ¿qué experiencia no eh, nos puedes compartir que se te ha quedado grabada? Que dijes, ostras, eh, a esto tengo que dedicarme.
1: Pues eh, la primera de todas fue eh, llegar a incorporarme a una empresa en la que... Eh, Tuve que empezar a hacer trabajo desde abajo, es decir, tuve primero que demostrar que podía saber vender, que podía después dar un paso más arriba y ser una supervisora del equipo y para y después eh, quedarme como, como manager. Y en esa trayectoria pues vas conociendo a la gente y vas observando qué es lo que hacen, lo que no hacen. Eh, Escuchas sus vidas, sus preocupaciones. Me acuerdo perfectamente de, de aquella trabajadora que, te, que vivía sola con su madre, una madre ya mayor. Cuando tienes, yo en aquel entonces ya tenía mis 28 por ahí porque empecé a trabajar más tarde. No, no te haces esa foto de la vida porque solo has visto un, una parte del recorrido. Y entonces tienes otra compañera que tiene hijos y luego tienes otra, pero todas tienen que acabar trabajando para que salga el negocio adelante. Y entonces el, el ir hablando con todas, el ir manejando aspectos, el, el ser flexible con unas cosas y otras, yo me fijaba en la directora que teníamos en aquel entonces de recursos humanos, cómo se dirigía a la gente, cómo los aglutinaba cómo confiaban en ella. Eso es lo que hacía que diéramos pasos eh, día a día eh, y, y, y lo que repercutía realmente en el negocio. Yo creo que esa primera directora que yo tuve me, me impactó tanto que dije yo, yo quiero ser yo quiero ser así cuando sea mayor. ¿no? Luego también he vivido épocas muy bonitas como fue la, la, apertura, la apertura de una tienda. Ya yo era en aquel entonces subdirectora de tienda, la apertura de la tienda de Bilbao con un okay, equipo okay. de 125 personas magnífico e hicimos todo el proceso. Conocí, hicimos el reclutamiento, las entrevistas, lo, los juegos de equipo, lo, la incorporación, la, poner en marcha la tienda, bueno, fue tan, in, tan intenso que, eh, que lo que vivías eran las personas. Y, 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 yo, y cuando yo miro hacia atrás... ¿Cuándo me lo pasaba peor? Pues cuando tenía que dar los resultados, que también hay que, que saber darlos en todos los aspectos, pero eh, era una parte que para mí era mucho más fea, ¿no? Eh, si nos iba bien todos felices, si nos iban mal, yeah. vamos a hacer planes. Yeah. Pero lo que siempre quedaba, fuéramos bien o fuéramos mal, es que había un equipo que seguía trabajando, que tenía que seguir motivando, que tenía que seguir eh, compaginando su vida personal y profesional, y cuando acabó mi historia de Mars Spencer, yo, yo lo tenía claro. Digo, ¿qué es lo que a mí me ha gustado? Pues a mí me ha gustado eso, la relación la relación con, con el empleado para conseguir un objetivo, desde luego. Pero, ¿qué es, lo, ¿qué es lo que se puede mejorar aquí? ¿Qué es lo que se puede mejorar allí? en fin, pues, pues con eso me quedo.
0: Y la verdad es que justo has mencionado un, para mí algo que, que es fundamental, ¿no? Que es... En buenos momentos y en malos momentos pues hay esa parte, como siempre, y que es fundamental. Y también, además, en el sector turístico aún más, que es ese equipo, ¿no? Y has hablado de esa relación, de ayudar a mantener y a potenciar esa relación con el empleado para conseguir un objetivo, ¿no? A mí, para mí, es, es, es fundamental también entender, desde tu punto de vista, cuál crees que es el mayor papel de un Departamento de Recursos Humanos.
1: Pues mira, aunque... Para mí la verdad es que el Departamento de Recursos Humanos, sea grande o pequeño, da bastante coherencia al objetivo de negocio. Aunque no lo pensemos así, aunque nos estén todo el día pidiendo eh, ser más analíticos y los ROI, todo eso es muy importante y, por supuesto, hay que darlo, sobre todo cuando estamos en compañías internacionales. Pero nosotros estamos estableciendo las bases del día a día y eso lo hacemos a través de las personas y, y tenemos que ir... Eh, eh, manejando distintas situaciones si queremos que la cultura de nuestra empresa sea reconocida como una buena cultura de empresa sea grande o pequeña que los objetivos del negocio se, se, se que se consigan eh, se, se hace in, in, en este sector a través de las personas, si es que estamos personas sirviendo a personas, relacionándonos con personas. Entonces, uh -huh. yo creo que desde aquí se da mucha coherencia a todo. Se establecen unas políticas de base, eh, eh, ayudamos eh, en, en la selección de los equipos, en el crecimiento, en las promociones, en el desarrollo, todo dentro del marco de lo que quiere una compañía, en este caso es Four Seasons, con una cultura muy marcada uh -huh. y, y, y yo creo que ayudamos a, a, a facilitar que, que todo eso eh, se lleva a cabo de una manera mucho más natural y más divertida, ¿no? Que ta también queremos divertirnos en el trabajo.
0: Por supuesto, y además eh, justo has mencionado dos, tres veces la palabra cultura. Eh, es algo que siempre mencionamos en este podcast, has hablado de coherencia en, las, en esas políticas de base, de selección, de crecimiento y desarrollo. Pero sí que es verdad que, que la cultura forma un papel fundamental eh, y ya sabes de, de, de la frase, ¿no? De que te puedes ir de una empresa eh, por un tema económico. ¿sí? sí, sí, sí. Pero volverás por la cultura. ¿Vale? Sí. Eh, y si te vas por la cultura, nunca volverás por un tema económico. Y eso para mí es, es fundamental. Entonces, ¿cómo describirías la cultura de Four Seasons, Paloma?
1: Pues mira, la cultura, de independientemente de que se trabajamos mucho la excelencia del servicio, que somos gestores porque no somos propietarios, o que nuestros sí. negocios son medianos en torno a hoteles entre 150, 200, 220 habitaciones, la clave y la mayor baza que tiene la, la Four Seasons y la, la clave del éxito, yo creo que está en ese enfoque que se hace a las personas. Eh, ese sentido de dignidad, de orgullo, de satisfacción dentro de la vida que queremos reflejar cuando acogemos a un cliente lo tenemos también marcado de cara al empleado y yo creo que es eh, fundamental. Tenemos una regla de oro que es trata a los demás como quieras ser tratado y te vale. aseguro, Javier, que eso... ...está encima de la mesa día sí, día no. no... ...no somos perfectos y como empresas gestionadas por personas cometemos fallos... ...pero esa amalgama y ese repetir la regla de oro para todo... ...en comités de dirección, en las reuniones con los managers... ...desde el día número uno que se hace un embarque a, a, al nuevo empleado... ...el no, no ser disciplientes cuando se eh, rompe la regla... Yo creo que es lo que hace verdaderamente que la cultura de Four Seasons se haya mantenido estos años y, y sea muy atractiva. Porque tú decías una cosa muy interesante. Nosotros, por supuesto, que hemos tenido eh, gente que, que, que se va, ¿no? Muchas veces por una sí. promoción en un determinado momento o por tema económico. Pero no sabes la de gente que vuelve. O sea, yo me, eh, yo me he encontrado dentro de Four Seasons. Además, Four Seasons abre mucho las puertas... Eh, para que la gente tenga una experiencia fuera y vuelva y vuelva claro. siempre que, que la relación haya sido eh, normal y, y buena muchísima gente acaba volviendo a por Simpson yo me he encontrado con un montón de gente que no probé y tal pero de todas las categorías profesionales y en muy distintos países te doy toda la razón que la cultura hace que vuelves que vuelvas no no, no cabe duda
0: para mí es fundamental y me gustaría que me desarrollaras un poco más cómo, cómo implementáis, ¿no? Eh, esa regla de oro que si no me equivoco viene de Isador Sharp, puede ser. De...
1: Efectivamente, Isador Sharp, que es el, el fundador de la empresa, que todavía eh, todavía vive, eh, tiene además un libro uh, en, en el que explica toda toda esta historia. Eh, la implanta en los años 80, la empresa vive desde de 1961, y fue uh -huh. todo un cambio de paradigma y no fue fácil. Pero a base de repetirlo, pues eh, se, se ha quedado y es un pozo que queda. Y uh -huh. se hace a través de, 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 desde el inicio, desde que tú seleccionas a una persona, Okay. Eh, eh, ya tienes en mente la, la regla de oro, de cómo recibes, eh, cómo la recibes, cómo le dices que sí o que no... Eh, ...pasando por el primer día que te incorporas a la empresa... ...hay una serie de, de, de bienvenida, la inducción que se llama, que se llama andar, uh -huh. en, ...en la que ya se está hablando, de, el primer vídeo que se le pone es sobre la cultura... ...y se habla eh, ahí, se habla en las reuniones, eh, se, se, eh, en los briefings que tienen los departamentos en todo la, el área de reconocimiento que tenemos, eh, en fin, se, yo creo que también llega un momento que no solo es cómo lo reflejas, cómo, sino cómo lo vives. Y si tú tienes un colectivo eh, que, vive, que, que vive acorde al principio, bueno, sí. pues podrás tener una excepción, porque ya he dicho que no somos perfectos. Pero como sabes que la mayor parte del negocio se, se fundamenta en la regla, es como, como se mantiene. O sea, más que el que dices, eh, es el que haces, ¿no? Porque... Estoy de
0: acuerdo. Y además, justo lo hablábamos antes del podcast, la importancia de tener una cultura... Fuerte, una cultura bien asentada, una propuesta de valor eh, sólida y, y con coherencia. ¿Por qué? Bueno, pues básicamente porque vienen y hemos vivido unos años complicados ¿no? y a mí me gustaría que, que me, pusiese, me pudieses compartir cuál crees que será el mayor desafío para el sector turístico en los próximos años.
1: Bueno, me imagino que el sector en sí, eh, a nivel global en España, tiene varias necesidades. Se habla mucho vale. de la profesionalización de los colectivos, eh, de, de la digitalización, de la innovación. Pero si nos centramos en el área de, de personas, no cabe duda que nos queda muchísimo por, por aprender. Eh, lo hablábamos antes de la entrevista y para mí fue, es clave... Eh, ir aprendiendo ir eh, reciclándonos como empresas y como equipos porque eh, cada vez hay menos candidatos, cada vez hay menos candidatos formados que eligen este sector para trabajar y sí. ahora ya no es, como decíamos Santos, ya no es la empresa la que tiene 200 candidatos y quiere elegir A, a o a y B, no, es que son los candidatos los que están mirándonos para ver qué es lo que hacemos por dentro Exacto. Yo creo que eso va a ser un reto adaptarnos todos a estas nuevas necesidades, de, también de generaciones muy nuevas, de generaciones eh, un poco más mayores a lo mejor, pero que han pasado una pandemia, que ya eh, todas las horas, este cambio de turnos y todo eso ya no les parece tan atractivos. Entonces, tenemos que empezar a configurar políticas a, a nivel interno que, que de verdad marquen la diferencia con otros sectores y, de momento… Nos falta mucho camino por recorrer y, y creo que también aquí hace falta un poquito más de flexibilidad eh, en todos los, en los sentidos y la flexibilidad para mí no es poder trabajar 12 horas al día ni muchísimo menos. Lo pero tampoco estar tan acartonados y estar todo el día pensando en, en, en que si tengo todos los registros de la gente que, 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 ha, que ha fichado o no fichado el, el, el si estamos eh, reuniéndonos con el comité de empresa todas las veces que hace falta, no sé son muchas cosas no y la flexibilidad yo creo que hace que, que muchos colectivos también entiendan que seguimos evolucionando que estamos en pleno siglo XXI y que para adaptarnos al mercado, eh, pues por supuesto que las empresas tenemos que poner de nuestra parte. O sea, nosotros estamos ahora hablando de revisión salarial. Somos el único hotel en Madrid que hemos subido un 3% y todavía no tenemos conviene colectivo. Pero junto a eso, claro. Eh, pues, eh, pues claro, necesitamos eh, también eh, otra, serie, otra serie de... de de aceptaciones, ¿no?, a nivel lo que es el, el, el mercado laboral. Pero no cabe duda que conocer mejor a lo que va a ser eh, la fuerza laboral en los años que vienen, uh -huh. eh, que ya está aquí y, 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 bueno, por el otro lado a mí me encantaría también decir eh, que, 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 que es una profesión muy digna, que yo creo que a veces seguimos pensando que cualquiera puede servir a otros y no es así. Para nada. Eh, y por eso se requiere que la gente también le guste y disfrute intercambiando o mm, lo mismo sea poner, poniendo un café que mm, pidiendo facturas a nivel interno eh, al, al proveedor. Es así.
0: La verdad es que me ayuda muchísimo que justo menciones esto porque me gustaría que pudieses compartir, ¿no? Has hablado de. de Justo lo que hablamos, ¿no? De ese cambio de mercado laboral, de company driven a candidate driven. De cómo el candidato ahora escoge, de la falta de este de este candidato. Entonces, me gustaría que justo ahora lo has dicho, ¿no? De, de lo bonito que es este sector, de lo bonito que es esa vocación de servicio, ¿no? Y que no todo el mundo la tiene. Entonces, ¿qué consejos le podrías dar a un estudiante? O, o más, que, más que consejos es, ¿qué le dirías a un estudiante, da igual la carrera, para que pudiese venir a nuestro sector?
1: Lo primero, yo recomiendo que, que, que no se conformen con hacer un, tres años de diplomatura, sino que salgan al extranjero y que tengan experiencias distintas. No. Este sector va a vivir eh, de, 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 en un contexto muy cambiante, multicultural, muy dinámico y, y, los, y necesitamos gente eh, que, que, le encante todo, que le encante todo eso, que no pretenda no. ser director en tres años, que consolide las bases y que, y que de verdad eh, acaricie la idea de lo que es el reto de estar todo el día con personas, ya sean clientes internos o externos. Eh, yo, yo creo que un, un, también un sólido conocimiento del inglés va a ser una clave fundamental y cada día lo es más. Eh, si solo se tiene un idioma, porque aquí ya pedimos incluso más de uno. Eh, yo creo que, que, que venga con ese bagaje, con esa experiencia y que la viva donde quiera, donde quiera, que salga a estudiar fuera, que, que tengas esas experiencias porque se nota mucho a la hora de incorporar luego a gente. Nosotros tenemos un equipo muy, muy multinacional, tenemos 34 nacionalidades distintas, eh, españoles somos el 60%, pero el 60, el 40% viene de otros países. Y, y creo que es muy enriquecedor, que tengan la mentalidad abierta, que le guste seguir, vivir, intercambiar. Venimos de una cultura muy tradicional, que estábamos muy habituados a vivir siempre en nuestro mismo barrio, en nuestra misma ciudad y de movernos no. poco, pero es verdad que es un sector que, que ofrece muchas posibilidades y que, y que a mí me sigue resultando muy, muy atractivo y muy dinámico.
0: A mí también. La verdad que me apasiona y, y por eso me gustaría también, tú imagínate que ahora ese candidato estás, ha decidido, pues mira, voy a Tourist Jobs, aplico a las ofertas que tiene que tiene for Seasons ahora mismo eh, publicadas y lo llamáis para una entrevista. ¿Qué tres consejos le darías antes bueno, de ir a la entrevista?
1: El primero de ello que sea, que sea el mismo, porque uno de los factores que nosotros tenemos eh, es el BU. Para nosotros es fundamental, nosotros estamos okay. con la gente que de verdad sean ellos, no pretendemos tener autómatas, ¿no? Y entonces que sean ellos mismos, porque si no coinciden las dos partes, lo mismo me da que esté mintiéndose el candidato, que, que al final no va a salir, entonces que sea el mismo que como quiera. Luego tiene que, que tener claro que le gusta al sector, tiene que hacer esa reflexión porque requiere un cierto sacrificio cuando trabajas a, a turnos. Aunque nosotros respetemos mucho los turnos, aunque haya dos días de libranzas, aunque aunque, aunque la remuneración sea sea muy justa, bueno, requiere eh, el, el, el saber eh, que, que es un trabajo eh, que, que, que el día que es festivo para media para más de medio país tú estás trabajando, ¿no? Y, la, y, y el, el tercer consejo, pues, eh, ¿qué, ¿qué le puedo decir? Que investigue un poco sobre la empresa a la que va, porque todavía, ya sea aquí o sea otra, eh, que investigue, porque si es él el que al final va a tener que decidir que sea porque sabe mmm, qué, es lo que, qué es lo que va a elegir.
0: Estoy de acuerdo. Y por último, que siempre hacemos la misma pregunta. Llevo muchísimo tiempo haciéndola porque me interesa mucho y porque luego es un feedback que transmito directamente en las escuelas cuando voy a dar ponencias, que es cómo es el candidato perfecto para ti. Que sé que no existe, sé que no existe y empiezo así las ponencias también, no existe, pero eh, ¿qué es lo que destaca para ti?
1: Es que de verdad que yo no creo en el mirlo blanco, yo que en posiciones a, a veces me dicen quiero esto, esto, esto y esto y esto y hay algún proceso que se engancha porque no, no hay la persona, pero si es que no, no existe esa persona yeah, es que, es ya que quieres, no, queremos todos opinar y, y, y no, la, la, las personas todas tienen muchísimo que ofrecer ...y lo que tiene que haber es un encaje cultural con la empresa... ...y con la dinámica del equipo eh, con, el que va, con el que va a trabajar. Yo siempre, eh, y aquí se remarca mucho... ...pero yo siempre en mi carrera aprendí a seleccionar por actitud... ...y yo creo que es cuando da cuando da resultado, ¿vale? Entonces, claro, pues primero lo que vas a buscar es una, una determinada actitud... ...ante la vida, ante el trabajo, eh, eh, un mínimo de educación... Eh, pero luego, mm, depende de, de la posición, pues a lo mejor estás tanteando más unos aspectos que otros. Pero básicamente, yo creo que, 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 que es la, la actitud y ese encaje con la cultura que, que tenemos. Mm, tenemos gente tan variada que yo no puedo pensar en un candidato perfecto. Es que ¿quién es perfecto? Es que la empresa en sí no es perfecta. Con lo cual, ¿cómo se lo vamos a, ¿cómo vamos a exigir esa perfección a los candidatos? No sé, yo en alguna otra ocasión también me lo habían preguntado, pero es que yo nunca sé qué decir. No es lo mismo que yo esté seleccionando para, para mi equipo que para otro, el claro. denunciador común, pues que haga, que haya ese encaje cultural con la empresa, que sea gente que le guste, que venga, que tenga, que tenga ganas, que, que, que te sonría, ¿no? Estamos en el sector turístico, entonces pues eh, hay una serie de, 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 de pequeños toques, pero perfección, mmm, Xavier, yo creo que no sé cómo acabarás tus ponencias hablando del candidato perfecto, pero es difícil, ¿eh?
0: Es que te reirás, Paloma, porque empiezo siempre estas ponencias hablando de lo que has mencionado ahora al final, que es, estando en el sector turístico, a veces no se lo creen, ¿eh? Eh, Que muchas de, de, de esas soft skills que mencionáis, de las primeras, que tú lo has mencionado al final, pero que al final sale muchísimo, es sonreír.
1: Sí.
0: ¿No? Totalmente. Es, es sonreír. Y a veces es como que no se lo creen. Porque, a ver, no. Y tiene que ver con que obviamente tú tienes que, ya digamos que las hard skills, el puesto para el que has aplicado, ya se ya se sobreentiende que lo vas a tener. Mm. ¿Sabes? Totalmente. Ya, ya en, una, en una entrevista o si tú aplicas a una oferta, en principio ya se sobreentiende que si aplicas a esa oferta pues habrá cosas que quizás no la tengas tan desarrolladas como otro candidato, pero que las hard skills más o menos las vas a tener. Entonces se trata de qué va a hacer que te desmarques del resto. Y, y yo me quedaré con estas tres cosas que has dicho que para mí son importantísimas, que es ese fit con la cultura organizacional, mm. ese encaje con la cultura, la actitud que has mencionado, esa actitud de superarse, de aprender siempre, de aprender de lo bueno y de lo malo. De... Y por último, la sonrisa. Eh, para mí es fundamental. O sea, No es que tengamos que hacer un papel, no es que siempre tengamos que estar contentos porque días malos tiene todo el mundo, pero sí que estando en el sector servicio tienes que saber que las personas que, a las que estás atendiendo, incluso con las que estás trabajando, pero sobre todo a las que estás atendiendo, vienen a vivir una experiencia. Por lo tanto, tienes que entender que esa parte va con tu trabajo y la tienes que cuidar así que nos, me quedaría con esto Paloma, muchísimas gracias por, por esta media hora que me has dedicado
1: Pues Javier, muchísimas gracias a ti porque ha sido súper ameno eh, es bueno de vez en cuando pararse cinco minutos y, y, y pensar y, e intercambiar así que muchísimas gracias por, por esta oportunidad
0: Gracias a ti y a los que nos estáis escuchando. No olvidéis suscribiros al podcast de TouriJobs, el primer podcast de recursos humanos del sector turístico en España. Y compártelo si te ha gustado. Muchísimas gracias. Nos vemos la semana que viene. Y recuerda, people make the difference.